0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier otra cosa que me interese. Hoy es lunes, 11 de septiembre de 2011 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo en el que os muestro no una, sino dos maneras de enviar información desde Safari en Mac a OmniFocus. El viernes fue un día excitante en varios aspectos personales. Eh... Eh, pude por ejemplo cortarme el pelo, recortarme un poquito la barba que ya se había desmandado. Eh, también por la noche pude cenar con los papás del cole, con los niños allí todos, nos lo pasábamos estupendamente, que no nos habíamos visto en todo el verano, ya nos teníamos ganas, nos teníamos ganas. Y por medio, pues me compré una iPad Pro, un iPad Pro de 10,5 pulgadas, eh, en gris espacial, solo wifi, con el teclado de Apple y con el Apple Pencil. Es decir, eh, con su camisita y su canesú, básicamente con todos los accesorios. Um, ¿Por qué esto? Es de esta cosa in, inesperada, por así decirlo. Sí, uh, lo, este, esta temporada ya de podcast, ya había comentado esta posibilidad en Cena para tres. Cena para tres es un podcast, una coproducción entre AV Podcast y FM, en la que Pedro Sánchez y José Luis y yo mismo... Uh, ...discutimos sobre tres episodios... Tres, ...tres podcasts... ...y eso pues nos da para hablar de un montón de cosas... ...en fin... ...es un poco una gamberrada este último episodio... ...por cierto estaban demasiado relajados... ...el primer episodio nos quedó como más serio... ...pero aquí ya se ha perdido la seriedad... ...bueno ahí ya les comentaba... ...que seguramente íbamos a comprar un iPad Pro en, en casa... Uh, ...¿por qué? ¿por qué esto así como de repente? <ríe> ...y me decía uno por Twitter... ...si sí, es temporada de iPhones... No, ...no gastes el dinero, cómprate otro iPhone... ...bueno... Um, ...básicamente... Yo el iPad lo uso en el trabajo, desde hace un año y pico algo así, es el uso principal que le doy. Hasta el punto que el iPad pues va y viene conmigo de la oficina, pero muchas veces en casa ni siquiera lo llego a sacar de, de, del bolso, o de la mochila o de lo que sea que lleve, que lleve ese día. En el trabajo lo uso como una especie de segundo dispositivo, yo en el trabajo tengo un PC con Windows 10, uso dos monitores, uno en disposición tradicional, otro puesto en vertical que para mis movidas contables es muy interesante. Y tengo el iPad, o tenía un iPad Air 2 con un teclado de Apple puesto sobre un soporte eh, a, a la izquierda, por así decirlo, en la zona izquierda. ¿Qué es lo que tenía ahí? Pues por raro que parezca, teniendo un ordenador completo delante, me resultaba muy, eh, muy interesante, muy práctico el tener ahí este dispositivo, eh, digamos, con esa doble interfaz por un lado táctil y por el otro lado de teclado. Y lo que hacía básicamente era controlar desde ahí el calendario, con Fantastical, controlar desde ahí, por ejemplo, todas las tareas, porque lo tengo todo en OmniFocus en mi sistema productivo, aunque hubo un tiempo en que tenía uno para mis cositas y otro en el trabajo, que era solo el trabajo, pero ya ve que aquello era perder la vida y lo unifiqué todo en OmniFocus y realmente... Uh, por extraño que parezca, que parezca, teniendo un PC delante, muchas veces el, el, el correo electrónico, todo esto siempre hablando de trabajo, por supuesto, también lo contesto ahí. Es decir que bueno es un, es un elemento accesorio para mí muy poderoso en mi día, en mi día a día. Um, bueno, por motivos fiscales que ahora no vienen al caso, haciendo un análisis de, de nuestras cuentas y de cómo va el ejercicio, no nos venía mal eh, comprar... Eh, comprar un, eh, en, no un iPad en concreto o sea, el iPad no degraba no de más ni se amortiza de manera distinta pero sí, según los datos las amortizaciones es más o menos una cosa que nos podía interesar y a mí desde luego me podía interesar dar eh, ese salto adicional porque con iOS 11 me he dado cuenta que podría estar haciendo muchas cosas más eh, con mi iPad yo en concreto, no es una cosa que, o sea, no, es que todos tengamos que tirar nuestros iPad Air o Air 2 a la basura y comprar un Pro, pero yo en concreto he visto tres o cuatro cosas que de luego me iba a ir mejor con, con un Pro. Con un Pro de 10,5 pulgadas, sin duda, eh, he podido tener en mis manos el, el, el grande, por así decirlo. Entiendo que estas cosas te tienes, tienes que jugar un poco a sensaciones, es decir... Por mucho que tú estés en el Apple Store y vuelvas otro día, y otro día, y otro día, eh, hasta que tú no coges el iPad del tamaño que sea y te lo pones donde tú lo sueles tener, en este caso en mi mesa de la oficina, no sabes realmente si te has pasado o no te has pasado. Pero. Um, yo me fío mucho de Miguel Infantes de el programa esto con jobs no pasaba y también Productividad Móvil de AV Podcast y él le había dicho que el de 10,5 pulgadas era el iPad que estábamos todos esperando y que es era el tamaño ideal y que fantástico y que maravilloso con lo cual pues uh, a ese que me, que me he ido um, de cabeza eh, mm, en fin, no os voy a contar ahora como es el iPad Pro 10,5 pulgadas. <risa> se ha salido ya hace meses. Mucha gente ya lo ha comprado, mucha gente ya lo ha analizado. Mucha gente ya le ha puesto iOS 11, que es lo primero que hice, nada más, eh, nada más encenderlo. Con lo cual, pues ahora hacer una review del iPad eh, Pro de 10,5 pulgadas a estas alturas resulta un poco raro. Pero sí que puedo comentar, no todo hoy, evidentemente, sino a lo largo de varios programas, algunas cosas que me, han, me resultan interesantes y que me llaman la atención. Evidentemente, el uso del Pencil, conforme lo vaya evolucionando. Pero así de primeras... Eh, me ha resultado muy interesante, no exactamente en relación al, al iPad per se, sino a iOS y a su entorno, a lo que es poner un dispositivo desde cero en marcha hoy, ¿vale? y es que eh, en este caso no he restaurado mi copia de seguridad del, de mi iPad Air 2, vía eh, iCloud, no la he restaurado en el nuevo iPad y he decidido comenzar, eh, como dicen las propias situaciones, eh, configurar como un nuevo iPad. ¿Por qué he hecho esto? porque quería empezar de cero, no sea que la copia de seguridad lleve por ahí. No, no, eso no, no creo en ese, en ese punto de vista. Yo pienso que esto de restaurar y tener el nuevo dispositivo exactamente igual que tenías el antiguo hace tres minutos después es uno de los grandes inventos de la humanidad. Aquí aparece otra vez la, la señora mayor con el Segway. Ah, con, con su otra amiga también, señora mayor. ¿No Vamos a, a trabajar, no sé dónde irá, tan temprano. Bueno, um, os decía que eh, que no es por una cuestión de, de limpiar, de depurar, ni ninguna movida de esas. ¿no? Es decir, yo creo en la copia. O sea, ojalá tuviera tan segura la salvación eterna como la creencia que tengo en la copia de seguridad de iOS. Pero ah, me apetecía empezar de cero porque tengo muchas aplicaciones que no uso en el iPad Pro. Entonces, pues me apetecía, digamos. Perdón, en el iPad Air 2. Entonces me apetecía, pues eso, quitarme todo eso y empezar con una instalación desde cero en la que voy a ir instalando poco a poco lo que realmente vaya necesitando. Y ha sido muy llamativo ver, digamos, cómo hoy en día las distintas apps se toman esto de empezar desde cero, ¿no? Que es algo que muchas veces nos perdemos. Hace mucho tiempo que algunos de nosotros no iniciamos un Mac desde cero o, yo que sé, o un iPhone desde cero y hay un montón de cosas del sistema que nos perdemos y de las aplicaciones también. Eh, esto, por ejemplo, nos hace, por regla general, <risa> no descubrir nuevas características, <risa> ¿vale? Porque vamos siempre lloviendo sobre mojado, entonces pues esos tutoriales, esas cosas que te explican al principio y que de pronto te dicen que es que ahora presionando aquí tres veces esto hace un salto, pues te lo pierdes. Pero bueno, me llamaba la atención, por ejemplo, eh, OnePassWord password fue lo primero que configuré y mira, one password de suscripción forever, o sea, una cosa espectacular. Eh, instalo la aplicación... Entro, le digo que soy usuario de OnePassword Online o .com o como demonios lo llamen, meto mi contraseña general de Indias y en tres segundos todas mis contraseñas están ahí. Con lo cual ya todo el resto, por así decirlo, todo el resto del proceso es coser y cantar. Eh, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo lo hace eh, Overcast. Overcast, la aplicación de podcast de Marco Arment, abres Overcast por primera vez y te dice, mmm, hemos detectado que tú has estado usando hasta hace no mucho, por cierto, overcast en un iPad Air 2. ¿Quieres que me lo traiga todo de allí y ya nos dejamos de tonterías? Sí. Le dices que sí, y vía iCloud o vía los infiernos, de pronto, ¡boom! Tiene, pero así, a la bestia. boom tienes delante de ti todas tus suscripciones, todas tus listas, todo listo para consumir, y ves en la lista de descargas que los episodios que tenías descargados se están descargando. Pero tú ya puedes empezar a escuchar. Eso, por ejemplo, me ha contrastado mucho con Pocket Cast, ¿vale? Con, con cómo comienza. O sea, tú abres Pocket, Cast, po, perdón, abres Pocket Cast y te vas a la ventana de Pocket Cast, donde a la izquierda están, digamos, las listas y las secciones, y a la derecha tendrían que estar los podcasts. Y está ahí en blanco. Y tú te quedas así, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué va a pasar? <ríe> y no pasa nada ni un mal aviso, ni un suscríbete, ni o sea, nada. sino que Simplemente pues, te quedas ahí. Entonces, pues bueno, te intranquilizas un poco, me voy a settings, le meto usuario y contraseña, y entonces empieza, empieza digamos, como... Mm, mm, bueno, es compatible con One Password, lo cual está muy bien, que no todas las aplicaciones lo son, es decir, cuando te pide usuario y contraseña, tienes un botoncito para invocar a One Password, pero luego se pone ahí syncing, sincronizando, no sé qué, y se tira un rato largo hasta que te trae todas tus uh, todas tus suscripciones y todas tus cosas luego decís que es que bueno Overcard no es tan buena, pero como sois unos fanboys y estás ahí haciéndole la, la pelota al Marco Armen, que tampoco es gran cosa pero no sé qué porque sois unos hipsters y no sé qué, no sé cuántos pero es que en estas cosas es cuando una aplicación se la juega bueno, ya sabéis a qué hora se recicla el cristal cerca de mi oficina bueno, eh, os decía que, que estas cosas son, son muy chulas y, y fíjate que son, esa atención al detalle, ¿no? Es la parte de atrás del armario que decía Steve Jobs, el, que un, el buen carpintero cuida tanto el aspecto de la parte de atrás de un armario como el de delante, ¿no? Eh, esto es algo que una vez que eres ya usuario de Vercast lo vas a ver muy pocas veces, por la tendencia nuestra de restaurar copias de seguridad y porque Apple pues, también no, no guía eso, ¿no? pero, sin embargo, ha tenido, digamos, la atención al detalle de hacer este proceso totalmente indoloro. Bueno, hay varias aplicaciones más que he encontrado compatibles con OnePassword, lo cual es muy interesante. Eh, por ejemplo, hay otras que eh, te lo cogen todo de, de iCloud, MyNote, por ejemplo... ¿Vas a usar iCloud? Sí. Y boom, ahí tienes todos tus, todos tus mapas mentales disponibles. Por ejemplo, Family Tree también. Y además, de una manera súper instantánea. Con lo cual, no puedo sino recomendar a todo el mundo que no lo esté usando eh, que use iCloud, iCloud Drive, para guardar los datos de las aplicaciones. Porque es una cosa que luego, cuando tienes que restaurar, cuando tienes que empezar desde cero, es que es absolutamente inmediato. Lo más, digamos, el, el mayor incordio que estoy notando de empezar desde cero... No, es, no son las aplicaciones ni su contenido, sino las configuraciones, ¿vale? Porque muchas de estas aplicaciones, sí, te están recuperando todo sin ningún problema, enseguida tienes ahí tus documentos, tus archivos, tus cosas, pero no tienes tus configuraciones. ¿vale? Es decir, el cómo te habías preparado tú la aplicación para que esto lo mostrara de mayor a menor o de menor a menor y en negro pero en rojo y en este tamaño pero esto así eso la mayoría de las aplicaciones no lo importa y esto es un follón y esto es lo que digamos, lo que realmente te va a quitar te va a quitar la calidad de vivir ¿no? lo, que, el, lo que me va a quitar productividad, por así decirlo, los próximos días es precisamente esto porque estoy seguro que voy a encontrar muchas aplicaciones y ahora lo veré cuando me ponga a trabajar donde las cosas de pronto no van a estar funcionando como yo quiero y no voy a saber por qué, no voy a saber lo que pasa. Y hasta que de pronto me dé cuenta que efectivamente lo que ocurre es que esto no está sincronizado como yo quiero, es que el, ese acceso, ese menú, ese botón que yo había configurado aquí y, el, y que tocaba ya sin mirar y que ahora no está y como es una cosa que tengo tan interiorizada ni, se, ni me doy cuenta de que falta, pues hasta que vaya cayendo, por así decirlo, en todas esas ausencias es donde voy a tener, digamos, el, el, el problema de, de productividad más, más grande. El iPad físicamente en sí es espectacular, es decir, el, el tenerlo en mano, la nueva, la nueva proporción, la, la diferencia es muy liviana con respecto, por ejemplo, a un iPad Air 2 en cuanto a las proporciones, pero se siente mucho mejor, se siente de una forma mucho más natural en pantalla. Es también interesante, digamos, cómo han adaptado el, el sistema al nuevo tamaño de pantalla. Si tú pones un Air 2 o cualquier iPad convencional de 9 pulgadas al lado de este de 10,5 en lo que es la pantalla de inicio, ¿no? Vas viendo qué espacio se han ganado entre iconos y cómo lo han hecho. Esta es una cosa como muy natural, una expansión nada forzada. No, no es como cuando. Um, como cuando, por ejemplo, en una tele. en una tele cuadrada. de cuatro. 4-3. Hay un programa que es de 16.9 y se ve todo así apretado no, no es ese tipo de sensación, es todo como muy natural y eso es muy interesante uh, Tengo un problema físico, que es un problema absurdo del primer mundo Y es que me he comprado el teclado, pero el teclado solo funda por delante De hecho, Apple no fabrica una funda completa para este iPad Fabrica Smart Cover simplemente De plástico o, bueno, de lo que demonios sea, o de cuero y a la funda con teclado le pasa exactamente lo mismo, la funda con teclado no te protege el iPad por detrás. Y claro, a mí se me ponen los pelos parados, porque quizá algunos recordéis que mi iPad Air 2 lleva un toñazo en una esquina, que afortunadamente no le, no le afecta, sino que ha mantenido su integridad, y no sé cómo ocurrió, que es lo que más me duele. No el golpe en sí, porque si lo hubiera visto hubiera dicho, ah, pues fíjate, fui tonto, no sé cuánto, pero no sé cómo pasó. Entonces estoy un poco paranoico. ¿Vale? No, sé, no sé exactamente qué hacer. Me recomienda Miguel Infantes, el del podcast Productividad Móvil, que me compre el, la, el, la funda sobre de Apple, porque me he dicho que Apple solo fabrica Smart Cover, pero fabrica una especie de funda sobre que te permite llevar el lápiz arriba, también en su propia funda, y tienes como una ranura donde metes el iPad. Y ahí el iPad Pro de 10 pulgadas con teclado cabe, aunque sea apretándolo un poco. Pero claro, eso ya hace que me lo hace un poco inmanejable no, me hace que por ejemplo el bolso más pequeño que es el que estoy usando ahora para ir a trabajar en vez de la mochila con todo pues no lo pueda usar todo esto son como veis problemazos del primer mundo ¿no? entonces estaba pensando comprarle que las hay una funda trasera es decir ahora mismo mi idea vamos a ver cómo empieza el trabajo es que la funda con teclado se quede en la oficina como se quedaba el teclado anterior y que eh, yo a este iPad Pro de 10 pulgadas le compro una Smart Cover y luego una funda eh, para la parte para la parte de atrás porque realmente me preocupa que esa parte de atrás se me pueda rayar o lo que sea uh, no sé, no sé, esto es, como veis es el programa gordo que tengo esta mañana, sobre todo porque es que la funda esta que dice Miguel Infantes de, de Apple para meter el iPad dentro y llevar el lápiz también cuesta 149 dólares mm o euros entonces pues como que en fin <risa> quiero decir me acabo de gastar una pasta en todo el conjunto no es cuestión de atrancar un poquito al final que ahí también digamos es donde Apple juega con nuestros sentimientos y con nuestro dinero ¿no? venga pero pues, si te has gastado mil euros ¿qué más te da? mil cien pues sí oiga si sí me, sí me da sobre todo cuando tampoco tengo claro que vaya a ser lo más funcional para mí eh, dentro de, la, de las dudas que tengo que resolver con este iPad Pro está evidentemente el día a día cosa que esta semana entiendo que dejaré más o menos resuelta y otra cuestión muy importante para mí es el tema musical. Es decir, una de las cosas que hice ayer, que he hecho este fin de semana, ha sido la aplicación Force Core, la aplicación que usamos muchos de mi coro para cantar con las partituras, una aplicación específica para eso. La he instalado en el Pro, he traspasado todas las partituras y me pregunto, no, I wonder, que se dice en inglés, ¿podré dirigir con el iPad Pro de 10 pulgadas? Porque el problema del iPad Pro de 9 pulgadas es que resulta demasiado pequeño para dirigir. Para cantar es espectacular, es ideal porque lo tienes en la mano. Yo he cantado con el iPad y es ideal por completo. Pero sin embargo para dirigir se queda pequeño. Siempre pensé que para dirigir iba a necesitar un iPad de el grande, por así decirlo, el de 12,9 o lo que demonios sea. Pero ahora que tengo este de 10,5 me pregunto si podré dirigir con este iPad. Porque claro, mmm, dirigir con el iPad y tener además el Pencil para hacer las anotaciones en la partitura en fin, eh, me dice el Apple Watch que me están subiendo las pulsaciones y así es así que voy a dejar de pensar en eso eh, ayer ya tuve el primer ensayo de la temporada no lo pude probar porque no me dio tiempo a ver si estaban todas las partituras etcétera, con lo cual será el próximo domingo seguramente cuando pruebe esta feature de mi nuevo iPad y ya os podré contar, que seguro que os interesa un montón. Bueno, pues este ha sido mi primer acercamiento al, al iPad Pro hay cosas que son más conocidas como por ejemplo el tema este de la nueva pantalla con el True Tone y su hercios y o sea, es, eh, simplemente mover la pantalla para que pasara la siguiente icono y en plan ¡oh, como se ha movido ¿no? todo esto lo podéis ver vosotros en cualquier tienda no hace falta que venga aquí un tío de Murcia a contaroslo pero si sí hay más cosas del uso de la iPad Pro que quiero ir descubriendo poco a poco y controlaros en siguientes episodios de momento espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan sean de verdad. Que tengáis un magnífico comienzo de semana. Un saludo, y no sé si está mañana, porque mañana aquí en la romería de la Virgen de la Fuente Santa es fiesta y desgraciadamente mi querida esposa trabaja, trabaja porque es abogada, lleva temas en distintas eh, regiones y una aboga eh, una jueza de, eh, de la comunidad de Alicante ha pensado que el día para fijarle el juicio a mi mujer era mañana. Entonces está que trina <ríe> mi esposa, pero claro, ya no sé si voy a tener yo digamos la tranquilidad o la oportunidad de poder grabar mañana el Daily eh, el daily eh, de alguna forma pero bueno, lo intentaremos porque además mañana tenemos keynote y hay que hacer ese digamos, eh, ese resumen de todo además mucho que ha pasado en cuanto a leaks este, este fin de semana para que vayáis calentitos y preparados a la keynote, así que sí, yo creo que seguramente hasta mañana